0: 这里是自说自话的掌柜，由喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲第二十一回“黄金台”。我这一出差，这是十多天了，其实这比我想象的时间要久。这一次出差，而且呢，可能最近啊，我还得出，还得去一次，没办法，我尽力吧，是吧？有时间我就多录几集，没时间其实呃也没办法，毕竟这只是个爱好，是吧？嗯，对于我来说，还得吃饭，不是吗？是吧？我们其实已经好几次提到燕国燕昭王筑黄金台招贤纳士的故事，这个故事呃，我觉得大家其实都知道，就是可能不知道这个故事叫黄金台。其实，在《史记》中啊，以及当时的史料中，并没有“黄金台”这么一说，只是说筑台。筑台在战国时候呢，就是，呃，就是修宫殿的意思。现在作为遗址呢，这个宫殿当时的地基啊还在，就这个黄金台啊还在，在哪呢？在现在河北的定兴，这里还有那么一个土台子。赵惠文王四年，赵武灵王去世。这一年是公元前295年，是吧？燕昭王在外公的支持下当上燕王，这是公元前311年的事情。史书上并没有记载黄金台到底是哪年建造的，但大体上我们说的时间就在刚才说的这个两个年代：公元前311年和公元前295年。之间，这故事啊是这样的：燕国先是发生了内乱，是吧？然后遭到齐国入侵。呃，最主要的是王室几乎全于全部死于这场动乱。原来的各级行政官员呢，也差不多都死于政局的反复变化。你说，今天啊，终于王室的全杀了；明天反对王室的全杀了，这反反复复的这么好几次，你说还能剩下些什么人呢？燕昭王继位之初，就面临的最大问题就是没人可用。燕燕昭王呢，这就开始招人。可是，燕国你目前的这个状况，哪有能人？但凡有口饭吃，谁会到这一片废墟的燕国去吃这个苦呢？所以一开始呢，燕王招人呢，收效甚微。燕王很着急，就找到燕国当时剩下来的不多的这个大臣当中一个最有能耐的人，这个人呢叫郭伟。郭伟就是给燕王讲了一个千金买骨的故事的那个人。买骨不是不是买股票啊，是是骨头，马骨头。郭伟就给燕昭王讲说，古代有一个大王啊，他特别喜欢骏马。他听说邻国呢最近找到一匹好马，就让仆人呢带了千金去到去把这匹马买回来。可仆人到了邻国呢，一打听，确实是有这么一匹好马。可是很不幸，这匹马死了。这个仆人做出了一件出格的事情，他用千金。买下了这匹死马的骨头，带回了国。大王很生气，钱是小事，你这给我丢人呢！这传出去，人家得笑话我呀。于是大王就准备重重的惩罚这个仆人。可仆人说出了一番我们大家都知道的话。这句话你一定知道：千金对于大王其实无所谓，但好马。可是不好找，我今天用千金买股，您看着，出不了几天，这天下的好马就得给大王您送到跟前果然，不几天，全国各地的好马都被送到了这个国家，因为大家都在传，这个大王啊，他爱马如命。这就是郭伟。千金买骨的故事，这在今天这叫事件营销，是吧？这仆人制造了一个轰动事件。接着呢，这个郭伟呢就跟这燕王说说：“您看啊，我我自己啊，我是一个能力一般的人，但我这个人呢，有个特点，有个有个优势，就是我这个人啊，我自己人缘特别好，各国的士大夫都知道燕国啊有我这么个人，当然。”那他们心里肯定也知道我那半斤八两。大王您啊，不妨学那个仆人，您不妨重用我，以我为马谷，引得天下骏马来投。怎么做呢？燕昭王是这么做的：燕昭王高调宣布拜郭伟为老师，然后，呢，然后按照燕王的王府的规模。大兴土木，建立这么一座招贤台，让郭伟搬进去住，这这就相当于咱们现在各地的那个专家公寓。然后呢，各种待遇，郭伟的各种待遇都比照着燕王来。凡是来我省的企业家都享受省长待遇。嗯、郭伟这个人，确实是个。人见人不服的角色，为什么这么说呢？一时间竟然来了好多能人，啊、郭伟能住招贤台，我应该也能。衰败的燕国竟然一时间人才济济，这其中有几个名气很大的人才，是吧？在在当时啊，这几个人不出名，但就是因为在燕国的这段工作经历，让以后他们的履历表。金光闪闪，第一个人就是武将乐毅。乐毅啊是中国历史上一个著名的武将。这个武将的特点，他是一个实战型的军事将领，这影响了乐毅在战国武将中的排行榜上的名次，就是乐毅的排名其实不高，但乐毅的光芒是有人懂的。是吧？你看三国，诸葛亮在隆中自比什么呢？自比管仲、乐毅。管仲是齐桓公手下的大臣，他造就了齐桓公称霸这个辉煌事件。诸葛亮觉得这是文官的典范，而诸葛亮心中的战神不是孙武，是乐毅。乐毅牛在什么地方呢？要按咱们今天的说法，这乐毅他没文凭，全是野路子。也没有像样的军事思想流传下来，不是说乐毅太忙，说净打仗了没时间写，恐怕是写不出来。他成名以后，赋闲在家三十几年，就没有写出一部像样的兵书。在我心里，你知道这个乐毅啊，就是那个那个电视剧《那个亮剑》当中这个李云龙的干活。乐毅造就了一支军队，就是这支军队，一战。击败鼎盛时期的齐国军队，半年几乎灭亡当时战国排名第一的战国霸主齐国，占领齐国都城临淄在内的七十一座城市。而在他离开燕国以后，燕国以后就仅剩下两座城市的齐国，仅剩下几千民兵的情况下，扭转败局。齐国两年以后。失去了乐毅的燕军被赶出齐国，有没有乐意，燕军这支军队就差这么多。你再往后听，燕军到了后来长平之战以后，燕军要占赵国的便宜，是吧？发动五十万人要吞并赵国，好代之战，廉颇带领五万赵军横扫燕军，没有战神。这军队就是不一样，这就是乐毅，是吧？中将中的李云龙，大将中的粟裕。别着急，是吧？后那几个故事咱们以后会仔细讲。今天咱们包括乐毅的成名之战，就伐五国伐齐之战，这咱们要下一回咱们仔细讲，因为这也是廉颇的成名战。这是咱们说的第一个能人，乐毅。第二个能人啊，叫苏秦。关于这个苏秦，其实，在历史上争论很多，甚至有人认为这就是一个杜撰的人物。苏秦，苏秦，你肯定听说过，是吧？这是一个，呃，勤奋好学的典型，头悬梁锥刺股，那个锥子扎大腿的就是苏秦。还有那个走马观碑，这也说的是苏秦有多聪明。史书上赞颂他，是因为他曾经代表了一种力量。史官们认为，六国要是听苏秦的，跟着苏秦走，最终不会被秦国吞并。苏秦和张仪的斗争，史官们笔下是正义和邪恶之争，甚至于有学者就这样认为。苏秦就是为了这个目的而被编造的，而被虚构的。我眼中的这苏秦是什么样子呢？我讲讲我知道的苏秦吧。苏秦在很多故事中呢，都说苏秦是王室贵族，其实这个是有道理的，因为苏秦家呀在洛阳，而且苏秦是一个自由民，是一个没落贵族，姬姓苏氏。这曾经是战国时许国的贵族，封地就在现在的许昌那边，所以苏秦有可能就是就是这姬姓苏氏的后代。你记住，苏秦是王室后裔，所以他最终为燕国的利益竭忠尽致。因为他们都是姬姓人。苏秦从小就好学，但。但一开始苏秦啊没到用锥子扎大腿激发小宇宙的那个地步，那是苏秦后来第二次苦读时候的行为。苏秦据说也是鬼谷子的学生，这咱们以前说过了，是吧？鬼谷子这估计是一所大学的名字，战国鬼谷子草根大学。苏秦毕业以后就遇到就业问题。战国时代的就业啊，其实也分好几种。你要是所谓呃家族里的人，那你不用担心就业，因为如果你不是呢，是吧？特别是鬼谷子大学毕业的这些，你连个学位都没有，就业就要讲讲方法。一般在当时都是投靠名人，给人家当当门客。从当门客做起，呃，渐渐做出一点业绩，然后被各国任用。你知道那些战国平民出身的有名大臣，其实基本上都是这个路数的。这条路很不好走，你不聪明没人用你，你太聪明没准更麻烦。你往后听，有这样的例子。通常的情况下，门客是要。冒着生死的危险，才能为自己赢得晋身的机会的你以后仔细听听蔺相如的人生经历，是吧？范睢的人生路。哦，这咱们咱们咱们插一句啊，这范睢，这是范睢还是范雎？范雎，范雎了，范雎。这有朋友就给指出来了，说你说你读错了，是吧？是范雎。我那天还真的百度了一下，好像这位朋友说对了，这应该这个字是念“居”，范居。但我跟你说，二十年以前这个人肯定叫范随来着。我们从小就听长平之战，说的就是范随，没错。我是准备就念范随了。反正你知道，现在这个人叫范居，就就成了范随范居，这不重要。你知道。是这么个人就得了。当时在在战国的时 候， 这平民主要是靠做门客谋个出身的。这苏秦是 吗？ 苏秦不是。苏秦大学毕业以后就业的时 候， 是靠给给各国的政府啊投这个学术著作来谋发展的。和苏秦一样的还有一个 人， 也是这个路 数， 就是给诸侯王写文章。希望靠这些文章打动君王，进而被任用，让自己的主张得到一次实践。这个人是谁呢？对了，这个人就是孔子。孔子的结果我们都知道，是吧？最终没人用，不得不回教回去给诸侯当门客，又走到这条老路上去。苏秦的结果也是一样。花光了家里凑的盘缠，最终苏秦不得不灰溜溜的从秦国回家。为什么会这样呢？就是说，孔子和苏秦他们的道路呃有什么问题吗？以前我们讲过商鞅了，你记得商鞅是怎么成功的博得秦王的赏识吗？三次见面，第一次讲地道。第二次讲王道，第三次讲霸道，这才说服君王。实际上，在战国，你要想出人头地，君王们需要你给出的那些主意，没有能写成文章的。有些卑鄙是只可以意会，不能言传的。君王们感兴趣的，你的那些思想的火花。都是用语言都不足以表达的。你说你写在文章中的光明，这君王能看吗？所以孔子失败了。苏秦第一次就业也注定失败。那大学毕业找不到工作，那苏秦这人生路就就只剩下考研了，是吧？苏秦那个锥刺股，就是考研的时候干的。据说苏秦受了刺激，他就业不顺，结果回家呢，父母都不理他，媳妇儿看见他回来都都嫌弃他。说当时苏秦的家里是哥哥当家，苏秦饿着肚子跑回家的时候，跟嫂子要点吃的，他嫂子都不肯给他生火，不肯给他做饭。也是你说。你看，后来苏秦追刺股是吧？这要在咱们家你，你看着你儿子念书的时候拿锥子扎大腿，说鞋都被血浸透了，家大人不拦着吗？那是亲儿子呀！苏秦就那么随便扎，没人管。苏秦最终是受了刺激了。苏秦在研究生毕业以后，就正赶上黄金台，是吧？于是苏秦就去了燕国。你能理解以后苏秦对秦国、对齐国的仇恨吗？那就是当初你们不用我，让我忍受屈辱，想起你们，我的大腿就疼啊！苏秦随后干成了几件大事，第一件事就是利用齐国和秦国互地、称帝这件事，促成了四国伐秦。第二件事就是利用齐国、魏国、楚国三国吞并宋国这件事，促成了五国伐齐。这是两件大事，咱们先说第一件：齐国和秦国互立。以前咱们讲过，说这个诸侯互王，是吧？这是一种同盟的表示。咱们说过了，这里边不见得有多少对周天子的蔑视。大家了解这段历史的时候啊，特别是读《史记》很多的人，经常有一个偏颇，有一个错误的认识，就是战国是六国和秦的斗争，六国代表了正义，而秦是坏人，这是这是《史记》的一个中心思想。其实呢，我认为不是这样。当时的诸侯啊，并没有谁可以在实力上说有统一天下的。秦国统一六国的时候，秦国已经是六国里的老大。就即使是这样，其实从实力上说，秦统一六国仍然是很侥幸的、很偶然的。秦国是在一场千钧一发的战争中击败赵国的，又是靠一念之差击败楚国。秦国统一六国，说句粗话是走了狗屎运的。战国中期的时候，秦国排名在多少呢？在第三或者第四。你觉得老大、老二、老三他们会结成联盟防着老四吗？合纵和连横，其实在当时不是主旋律，只不过被《史记》大书特书。当时的情况就是军阀混战，咱们少谈正义，多谈利益。所以，苏秦不代表正义，张仪呀、啊、也不代表邪恶。齐国的强大其实是很正常的事情，是吧？你看看齐国的版图，它包括河北、山东、江苏、浙江，全国就属齐国平地多，而且齐国人不但他的耕地多，齐国人的脑子也活泛。齐国是著名的贸易大国，齐国人手里有盐。食盐。当时就全国形势而言，是齐国和楚国争老大这么一个国格局，秦国、赵国、燕国，这算边上边下，谁比谁也强不了太多。秦武功的时候呢，秦武功咱们知道就是那个最后举鼎绝兵而死的那位。他在位的时候呢，就和齐国商量说：“咱们互地怎么样？就咱们不当王了，咱俩呀称帝。齐国是东地，秦国呢，秦国算西地，实际上，这在今天啊，这就这就和什么呢？就和那日本拉着美国搞环太平洋，是吧？就这是一回事。”是吧？美国当太平洋东边的霸主，日本当西边的。实际上，这秦国和日本是一回事儿，都是在抱大粗腿。齐国被这个说法最后忽悠了，答应了称帝。这个帝和王有什么区别？它和那天子是是什么关系呢？是这样，当时的人们的思想中啊，这个这个王这个概念啊。他的本意就是这一片我说了算。他和你的贵族身份无关，这是一个土地概念，是个领土概念。地呢，称地呢，就比称王近了一步。这个地呀、啊，皇帝的那个地啊，这个地不是一个土地概念，地是一个人民拥戴这么一个概念。土匪也可以称王，山大王呗，但称帝是一定有人民拥护的。他们严格的说，称王称帝和天子都没有关系，但帝已经很接近天子了。为什么呢？因为咱们讲过了，什么是天命，是吧？天命八个字：上应天意，下顺民心，这就是天命。称帝已经有一半了，就是下顺民心这件事儿已经有了。所以，齐国这个子爵。这个被周天子嘲弄的篡位者，当听说秦国的建议以后，东帝西帝觉得很有趣，就答应了。但没多久，燕国的使者就来到齐国，这个使者就是苏秦。苏秦据说向齐王陈说厉害，齐王于是只当了一天的东帝，就宣布放弃。随后呢，秦武王死，齐国呢又挑头伐秦。就你不应该称帝，这就是历史上的四国伐秦，最终秦军大败，秦王被迫放弃帝号。这期间，史书上说，那个在各国当中穿针引线的人，组织四国伐秦的，就是苏秦。就因为这个事情，是吧？齐王留用了苏秦，你来齐国，你别回燕国了。苏秦这就成为齐国的大臣，但你听好，苏秦是个间谍，他是燕国的死粉儿，他和齐国，他到齐国来是来卧底的，这就是战国两大间谍案之一，苏秦呢，另一个间谍案是郑国案，这咱们后边会讲，苏秦差点让齐国亡国，那郑国呢？郑国几乎让秦国亡国。苏秦干了什么呢？苏秦得到了齐王的信任，于是就开始吹捧齐王。在苏秦的吹捧下，据说这齐王是志得意满。齐王开始大兴土木，修宫殿，修防御工程。齐国因此入不敷出。另一方面呢，苏秦开始把齐国的军事情报源源不断的送回燕国。你以为乐毅以后的神奇是凭空的吗？乐毅对于秦国人怎么讲、怎么想十分清楚。这些我跟你说，都是苏秦的功劳。当然，这些都是阴招，就阴你的。有没有实招呢？有，这就是吞并宋国。苏秦一直在挑动齐王吞并宋国。齐王最终真的就这么干了，这件事儿就是齐国吞并宋国，成为齐国在战国地位的最高点。齐国这个时候已经达到了它顶峰的状态，齐国已经强大到可以随随便便的吞并一个诸侯国，了，并且可以把这个国家的贵族灭掉、灭族。你说？这会引起当时诸侯们的什么反应呢？恐惧。现在，让其他几个诸侯结为同盟，就只缺少一个核心。一场针对齐国的战争就将开始。引发这场战争的不是正义，而是恐惧。燕国就在等这样一个时机。在此以前，燕国对齐国的态度，你只能用“呃谄媚”来形容。但得到苏秦的消息，燕国的乐毅立刻就行动起来，燕国成为主角。这个昨天齐国的小跟班、小跟班，忽然摇身一变，成为诸侯领袖，要代表说姬姓贵族，啊，去行使维护周天子权威的权利。一句话，齐国灭国，这大逆不道。于是，五国伐齐之战爆发。就在这场战争的前夕，战役爆发的前夕，苏秦的间谍网被齐国破获，在他家里发现了大量尚未运出的情报，什么地图啊、数据啊，这都让齐国人给翻出来了。关于苏秦的死呢，有很多说说法。有人说他被暗杀的，也有说，呃，他被愤怒的齐王车裂的，这这其实不重要了，因为齐王现在终于看清了燕昭王，你个卑鄙小人啊，你等着，我跟你拼了！好了，这里是自说自话的掌柜，我们的故事今天就讲到这里，明天我们继续。